0: Propre au mal. virile, Femme de la rue en quatre lettres. Nana. Cadeau de l'épouse. Allô Ouais, euh, Caro, tu fais quoi là tout de suite euh, J'étais en train de, de dérocher un épisode. Ok, en fait je suis en bas de chez toi. Euh, Choque ton enregistreur, je t'emmène à Mons, on va aller faire une visite guidée. Tu veux faire du tourisme Mais non, on va faire une visite guidée décoloniale. Une quoi on arrête de poser des questions, Descends, tu verras bien. Bienvenue dans Paumé, le podcast des gens qui ne savent plus quoi penser. Femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, si tu voudrais comprendre mais que tu ne sais plus par où commencer, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui s'activent, et avec eux, je repars au début, au fondement, pour poser des questions parfois bêtes et essayer de vraiment comprendre les réponses. Maïté m'emmène donc à Mons, à l'hôtel de ville plus précisément, où Marie Fidel, notre guide pour aujourd'hui, nous a donné rendez-vous. Oh, Attention, il y a les camions. On va sur les ça, ça fait partie de la mise coloniale, hein. éviter les obstacles. Mm -hmm. <rire> et après nous avoir sauvés d'un camion qui reculait dangereusement, Marie Fidel nous explique qu'elle a plusieurs casquettes. Sociologue diplômée de l'UMONS, spécialiste des identités afrodescendantes, conférencière et militante antiraciste, elle a aussi lancé son média, Des hauts et des bas. On la suit dans le porche de l'hôtel de ville et on s'arrête devant une plaque illustrant des personnes noires en pagne au milieu d'arbres exotiques.
1: On aime bien euh, raconter l'histoire de la colonisation comme une conquête des terres, mais c'était aussi une conquête des corps, c'était une conquête des esprits où il a été, été
0: commis des exactions, des viols, euh, de, du travail forcé. Elle nous explique le contexte qui mène à la colonisation. On est au 19e siècle, l'Europe est en déclin et cherche des nouvelles richesses. On se tourne alors vers les autres continents. Bon, aujourd'hui, c'est le continent africain qui va nous intéresser plus particulièrement. Ils
1: se rendent compte, en allant dans ces espaces-là, qu'il y a énormément de
0: richesses. Mais il faut trouver une excuse pour aller prendre ces richesses. Qu'est-ce qu'on va faire ben, On va créer la mission civilisatrice. La mission civilisatrice se base sur la théorie des races qui opposent des civilisations dites civilisées et d'autres dites primitives. C'est donc avec une bien belle mission, je dis ça avec beaucoup d'ironie si tu n'avais pas saisi autant de ma voix, que les colons belges débarquent en Afrique centrale pour s'emparer de tout ce qu'ils pourront y trouver. Mais sous couvert de cette noble mission civilisatrice, en cachette on pille les ressources et les biens culturels et on massacre des populations entières. Mais Marie Fidèle apporte une nuance qui a son importance à la manière dont cette histoire est très souvent racontée.
1: Ce qui est important en fait, de savoir par rapport à l'histoire coloniale, c'est qu'on aime bien raconter l'histoire comme si c'était euh, comme si le peuple africain d'Afrique centrale avait été des victimes passives de leur propre sort. Or, il y a eu énormément de résistance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villages qui ont refusé de donner leur territoire. Et ça, c'est très important parce que, du coup, on a vraiment un certain stéréotype qui colle aux populations noires comme étant des populations passives, naïves, souvent en retard. Et on voit que c'est vraiment des stéréotypes qui perdurent, d'où l'importance, en fait, de voir comment est racontée une histoire et aussi vraiment d'évoquer, en fait, finalement, ces, ces euh, résistances. Et donc, voilà, ça permet vraiment d'inverser, quelque part, cette logique d'infériorisation qui colle euh, aux personnes afrodescendantes. Et ici, alors du coup, on a la plaque des euh, pionniers dont on voit qu'elle a été inaugurée euh, en 1876. Oui. J'aimerais vous
0: poser une question. Qu'est-ce que vous évoque le mot pionnier explorateur euh, qui va euh, découvrir soi-disant des contrées euh, inexplorées. C'est ça. Et donc voilà,
1: le concept de pionnier ici, il est très intéressant parce que ça donne une espèce un, de, de, de sensation que c'était une terre vide, inhabitée, alors qu'il y avait bien, bel et bien des, des habitants en fait, qui vivaient euh, là-bas et quelque part en fait, les invisibiliser, c'est quelque part
0: retirer en fait, leur humanité alors qu'ils étaient bien, bel et bien présents. En dessous de cette plaque à la gloire des pionniers, je lis une inscription qui me laisse un peu perplexe. Le bronze de ce mémorial a été offert par les enfants des écoles de Montréal. Ouais, ouais, euh, ouais. c'est chelou quand même. Mais je suis pas ah, sûr
1: qu'ils avaient vraiment conscience de ce qu'ils offraient. Je pense les gosses. Moi j'aime bien le fait que tu dises qu'ils n'avaient pas conscience. En fait, ça montre que l'histoire coloniale, en fait, on dit souvent c'est une histoire qui ne concerne que les Afro-descendants, c'est leur affaire, ils vont beaucoup souffert, pardon, tu vois <rire> Pardon, euh, souris les gars. <rire> Parce que voilà, on veut pas faire des dédommagements des financiers, bien, bien évidemment. Mais en fait, ça montre aussi que l'histoire coloniale, ça concerne tout le monde. Ça concerne même les Belges. Déjà, un Belge sur trois est concerné par l'histoire coloniale. Ça veut dire qu'au sein de leur famille, de leurs descendants, de leurs grands-parents, etc., ils ont au moins un membre qui s'est rendu au Congo
0: pour X et Y raisons, que ce soit pour des affaires de abandonner cours, devenir professeur, rentrer dans l'armée ou autre. Tant qu'on est dans le sujet des écoles, Maïté demande à Marie Fidèle ce qu'elle pense de la sous-représentation de la colonisation belge dans les manuels scolaires, soulignant que dans les livres de cours d'histoire belges, on parle plus de la colonisation française bah, que de la belge. Est-ce que ça, ça, ça fait partie du, aussi de la, de la, du manque de prise de conscience des belges Utiliser l'éducation pour faire comme si rien ne s'était passé Bien évidemment,
1: c'est vraiment la base pour pouvoir contrôler un peuple, c'est de contrôler leur, les cerveaux, ça c'est c'est bien évidemment vrai, et alors du coup ça pose une question de fond, ça s'appelle épistémologie, c'est-à-dire la manière dont est construit le savoir. C'est pour ça que je vous ai dit c'est important que je, 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 je parle des résistances. Vraiment c'est le nerf de la guerre, la manière dont on raconte l'histoire c'est littéralement le nerf de la guerre. Non seulement parce qu'il y a un malaise qui perdure et qui se ressent au sein des populations belge belges elles aussi, mais aussi au sein des personnes afrodescendantes. C'est capital pour nous de pouvoir faire renaître ces récits pour comprendre que nos ancêtres se sont inscrits dans des résistance. Sinon, tous ces discours sur l'infériorisation, c'est quelque chose qu'on finit par intérioriser. C'est quelque chose que j'ai fini par intérioriser avant, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et du coup, c'est en creusant dans cette histoire que j'ai pu en fait, renouer avec ma vraie identité. Et que mon histoire personnelle, mon histoire familiale ne se résume pas à une histoire d'oppression, mais à une histoire de résistance.
0: Et là, identitairement, tu te projettes vraiment différemment dans la vie. Marie Fidèle nous emmène un peu plus loin. Juste à côté de l'hôtel de ville, devant une large façade blanche.
1: C'est euh, ce bâtiment qui est euh, la maison de justice. Et en fait, à, à l'époque, c'était l'école consulaire de Mons. Donc c'est vraiment l'ancêtre de la FUKAM, hein, d'une école supérieure. Et en fait, une, un des personnages qui nous intéresse ici, c'est Paul Pandafarnana. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui Absolument pas. Alors Paul Pandafarnana, c'est le premier étudiant congolais à avoir été diplômé en fait en Belgique. Ok. Et il était diplômé d'ici Il a été diplômé ici à Mons.
0: C'est ça qui est cool. Elle nous explique l'histoire de cette personne devenue historique et de comment, pendant la Première Guerre mondiale, il se retrouve prisonnier en Allemagne, où il rencontre des tirailleurs sénégalais.
1: Et alors, dans cette prison-là, il commence à un peu parler. « Ouais, la colonisation, c'est comment chez vous C'est comment chez nous ?»« Ah ouais, ben c'est bizarre, nos schémas d'oppression se ressemblent !»« C'est beaucoup de domination aussi chez vous, en fait !» Et alors, du coup, il va se forger, en fait, il faut qu'un esprit militant là-bas, il va se rendre compte qu'encore une fois, la colonisation, c'est véritablement une mascarade pour aller piller. qu'il n'y a que ça, les théories des races n'existent absolument pas, et qu'il
0: faut quelque part un peu démanteler, démanteler le système. Attends, du coup, ce que tu m'expliques, c'est que, enfin, que cette théorie des races et de, on vient apporter la civilisation, avait quand même été absorbée et acceptée dans le sens, euh, je veux dire, intégrée, voilà, par une partie de la population sur place. Ils avaient réussi à ce que. Nous, on sait que c'est pas bien. Mais je dirais à ce moment-là, même eux avaient été pris par cette narration et ils ont dû déconstruire bien pour se rendre compte qu'on était en train de se foutre de leur gueule.
1: Quoi. Bien sûr. Bah, Tracas, c'est de la propagande. À l'époque, il y avait beaucoup de ça. propagande, des images partout, etc. Et en fait, à force d'y être soumis, même de manière passive, en fait, ces choses-là finissent par être intégrées bah, par l'ensemble de la population et par les personnes colonisées elles-mêmes. Et donc, c'est comme ça qu'on finit par intérioriser l'infériorité et qu'on est convaincu qu'effectivement, le Belge a raison. Son, son, sa culture est supérieure à la nôtre, il faut qu'on l'intègre et on voit
0: encore, euh, comment dire, les fracas en fait, de ces conceptions encore aujourd'hui. Autant perso, j'étais consciente que la colonisation avait été violente et s'était faite dans le sang... Autant je ne m'étais jamais dit qu'il y avait eu un travail d'éducation à l'infériorité des populations. Une colonisation des esprits, comme le dit Marie Fidèle. Une colonisation peut-être bien plus violente parce que, comme elle le souligne, cette colonisation-là, elle s'est infusée dans notre société, dans notre culture. Elle ne s'est pas arrêtée après la colonisation. On se remet en marche vers le prochain point d'intérêt et Maïté demande à notre guide « C'est quoi la réaction des gens quand ils font cette visite ?» Marie Fidèle lui répond qu'elle a un peu de tout avant d'en venir au concept de la « white fragility », la fragilité blanche. C'est un concept développé par la sociologue Robin DiAngelo dans son essai « White fragility »,« Why it's so hard for white people to talk about racism ». Fragilité blanche, pourquoi est-il si difficile pour les personnes blanches de parler de racisme Dedans, elle y analyse l'inconfort et l'attitude des personnes blanches, qui ne se considèrent pas comme racistes, dès qu'on leur parle d'injustice raciale et systémique. Ils peuvent prendre peur, devenir agressifs, voire même mutiques, se sentant eux-mêmes attaqués par la discussion et incapables d'identifier leurs privilèges blancs dans le système qui y est dénoncé. Peut-être une certaine forme d'hypocrisie latente. Oui, c'est une stratégie littéralement de détournement, quoi. Encore une fois, un hein, parce que
1: moi, j'aime pas aussi... Euh... Ben, pour certaines personnes, genre, les gens sont... Certaines personnes sont activement racistes, mais c'est souvent très inconscient, en fait. C'est ça le truc, c'est que les personnes racistes sont surtout convaincues de ne pas l'être. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est souvent des processus inconscients, et je pense que c'est dur pour certains de pouvoir euh,
0: regarder ça en face, en fait. Et sachant qu'on est tous racistes, hein. Moi, c'est ça le truc, c'est un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais faire ce que je voulais, à un certain degré, je, je, je suis raciste, c'est comme ça. Euh, et donc, à partir du moment où tu t'en rends compte, tu peux te dire, ok... Je commence à me déconstruire à déconstruire des réflexes que je n'ai pas, euh, pas voulu, quoi. Et il ne faut juste pas avoir peur de, de regarder ça en face.
1: Est-ce qu'il y a cette... aussi peut-être le... le racisme est tellement institutionnalisé dans notre société Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est que tu as parlé de racisme institutionnel. Mmh. Et en fait, quand on parle de, de racisme, on aime trop cristalliser ça au racisme individuel ouais. quotidien. Mais qui n'est pas très visible pour de vrai. Ça, c'est faux. Genre, c'est très rare que je marche dans la rue, on me dit ça le noir. Ça, ça ah. n'existe quasi jamais. Jamais on va te faire du frontal comme ça. Mais par contre, tu vas à l'université, tu vas avoir zéro prof racisé. Là, tu vois un peu une photographie du racisme. Exactement. Quand je regarde dans mon passé et que je me rappelle que je vivais dans un quartier où il y avait que des noirs et des arabes, là, ça te donne une photographie du racisme. Quand je parle à mon entourage et que tous mes potes garçons noirs et arabes me disent qu'ils ont au moins été contrôlés trois fois dans le mois, là, j'ai une petite photographie du racisme.
0: Ça, c'est du racisme. Tu es activiste, ça, j'en ai aucun doute. Est-ce que tu te dis féministe Non. Non je, oui. oui. Non, oui. Oui. Euh, tu ne sais pas. Oui. Oui. Bien sûr que
1: oui. En fait, bien sûr que oui. Je suis obligée. Dans un contexte occidental, je suis totalement obligée. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas brandir, par contre, dans ce que je fais scientifiquement ou dans mes réseaux sociaux. Je n'aime pas brandir cette casquette du féminisme. Euh, pourquoi Ben, je m'identifie totalement, mais j'ai l'impression que euh, c'est un terrain qui peut facilement être récupéré par le monde blanc. Donc, euh, je ne suis pas à l'aise. C'est pour ça que j'aime bien parler de l'histoire
0: coloniale, parce qu'il y a très peu de blancs qui osent s'aventurer dessus. Puis elle nous parle de son récent voyage au Cameroun, où elle a donné une conférence, et de la manière dont ce séjour a secoué certains de ses a priori. Et
1: euh, ben bah ouais, j'ai vu euh, d'autres femmes, comment elles se pensaient, j'ai vu que les femmes camerounaises étaient à la tête de leur économie, ouais. elles étaient, fin, ça m'a totalement, que j'aime bien utiliser ce mot, ça veut rien dire, matrixée, ça veut dire que ça m'a retourné le cerveau en fait. Je me suis dans dit, la mais tiens euh, on parle souvent d'autonomisation des femmes africaines, notamment dans les ONG, dans les actions internationales et toutes ces choses-là. Mais ces femmes-là sont à la tête de leur business. Mais même nous ici, on ne peut pas prétendre à ça. Quoi. Mm -hmm. Après, ça ne veut pas dire qu'elles sont exemptées euh, de toute forme de patriarcat. Et donc, je n'ai pas envie aussi de céder un fantasme matriarcal que certains fraudezants aiment bien coller à l'Afrique. Mais vraiment, ça m'a quand même posé la question de me dire que le féminisme, il ne se met pas de la même manière partout. Quoi. Ouais. Et que surtout, on a des leçons à prendre de en fait, d'autres communautés, notamment en Afrique, notamment dans ce rapport de questions de genre. Alors que bien sûr, on ne le faisait absolument pas avant. Et que justement, l'Occident a toujours cette espèce de, 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 de prétention d'être au-dessus de tout le monde par rapport à la posture des femmes ici, les femmes libérées, tout ça, machin, quoi. Comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui, selon toi, un bon allié blanc en 2023 Comment fait bon, Je t'avoue que là, maintenant, dans un court podcast, ça va être dur de <rire> répondre. Mais déjà, le point de départ, c'est intéressant déjà de se poser la question de comment on peut être impliqué dans cette histoire coloniale et dans cette histoire du racisme. Je pense que c'est déjà conscientiser son privilège blanc, euh, utiliser ce privilège blanc pour aider les personnes afrodescendantes. Il y a des amis, j'ai des proches, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques amis belgobels qui sont blancs et qui m'ont aidée pour avoir certaines opportunités académiques. Pour moi, c'est déjà ça, être un allié. Des blancs qui n'ont pas peur de prendre ma défense, ça ne m'arrive jamais. Ça m'a quasi jamais arrivé dans ma vie. Mais déjà, genre, c'est pas un rêve, hein. Ouais, et oui. je me souviens que j'avais déjà parlé de ça avec une autre personne blanche. Et elle m'a dit, mais Marie, qu'est-ce que ça te ferait si une blanche te pre prenait ta défense lorsque tu es victime d'une attaque raciste et Je dis, mais meuf, ça m'est jamais arrivé. Ça sérieux ?« rien. Ça m'est jamais arrivé. Après, ah, certains affronteront.
0: Tu vois, là, j'ai les larmes blanches.
1: <rire> <rire> tu viens veux... de me provoquer la white fragility. Ah, Désolée. <rire> mais certains, euh... enfin, dans le monde blanc, c'est comme ça en fait, genre. Euh... Il y a toujours une personne des conseils, qui a compris qu'il était raciste, mais il ne va pas parler. Parce qu'il y a cette peur, en fait, il y a, peur, il y a la peur. J'avais déjà parlé de ça avec Don Blanc, elle me disait « moi j'ai peur de réagir, je vous J'ai peur. Ok. J'ai peur.
0: Tu te re reconnais de quel courant Je ne vais pas dire féministe, du coup je vais dire activiste. Ouais. C'est quoi qui te ressemble le plus comme courant activiste Pour l'instant, je dirais que
1: je suis plus dans le processus de la déconstruction de la décolonialité okay. et la colonialité en fait c'est ce que je te disais c'est vraiment le fait que les euh, systèmes de domination se reproduisent à l'infini en fait c'est ça la colonialité et la décolonialité c'est de e essayer en fait de faire ralentir ce schéma de
0: casser ce schéma okay. en fait en fait je dis des conneries infinies mais ce que j'entends dans décolonialité Limité. que j'entends pas dans la décolonisation et que j'aime bien c'est le IT qui me fait penser à identité parce que quand tu me dé décolonisation, je pense tout de suite les colonies belges, Léopold, le passé, le machin. Mais dans décolonialité, je vais y arriver. Ouais. J'entends identité et donc en fait culture de quelque chose qu'il faut déconstruire et qui est partout, et qui est présent, en fait, qui n'est pas ça. passé, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est vraiment
1: quelque chose de palpable, c'est pas un truc, ah, dans le passé, machin...
0: C'est la construction d'une identité coloniale qu'on porte aujourd'hui et qu'il faut déconstruire, alors que la décolonisation, ben bah, bah là, ça nous responsabilise, une... encore autre chose, tout. quoi. Pour te donner une définition un peu plus technique de ce dont on est en train de parler... La décolonialité, c'est donc un concept développé par des penseurs d'Amérique du Sud qui partent du postulat que la création des savoirs, les structures de pouvoir et à peu près tout ce qui régit notre monde actuel est fortement marqué par des mécanismes qui se sont mis en place lors des colonisations successives et qui n'ont pas disparu avec la décolonisation. En gros, c'est le monde occidental blanc qui possède une hégémonie sur la manière dont on raconte le monde, les savoirs, l'histoire et le pouvoir depuis des siècles. Tout le travail de la décolonialité, c'est donc de donner une vraie place aux penseurs qui ne sont pas blancs. Ça, ça me plaît en
1: fait, de me dire que mon, mon peuple peut penser le monde autrement sur plein de choses, pas que sur la colonisation, mais sur le rapport à l'écologie, sur le rapport à la question de genre, sur, sur le rapport à tout. En fait. Pour moi, ça me plaît en fait, de visibiliser en fait, cette, pense, cette pensée noire, cette pensée euh, de population du Sud. C'est ça que j'aime, en fait.
0: Nous arrivons maintenant derrière une église et on se retrouve face à une statue de pierre de plus de 2 mètres, représentant Léopold II, qui regarde fièrement l'horizon. Là, Marie Fidèle nous raconte la vraie histoire qui se cache derrière la donation du Congo à l'État belge par Léopold II et elle nous parle du scandale des mains coupées. À l'époque, les colons étaient tellement terrifiés à l'idée d'une mutinerie qu'ils coupaient tout simplement les mains de ceux qui volaient une seule balle dans l'armurie, par exemple. Toutes ces tortures étaient devenues systémiques, mais personne en Belgique n'en parlait. Alice Harris, photographe anglaise en voyage au Congo avec son mari, prend une photo qui changera l'histoire. Dessus, on peut voir un père qui regarde une petite main coupée et un petit pied coupé appartenant à sa fille.
1: Et en fait, cette photo, elle a fait vraiment le tour du monde et donc ça a donné une très mauvaise presse internationale à la Belgique. C'est comme ça que euh, Léopold II s'est vu retirer ses colonies. Donc il n'a pas donné, euh, parce que je bien dire, ça, il a donné le Congo à l'administration belge. Non, absolument
0: pas. Ça lui a été retiré, bien évidemment. Marie Fidèle se tourne vers la statue Léopold II et nous explique comment cette statue participe à la propagande coloniale dans l'espace public.
1: Qu'on voit Léopold II comme ça ah, il est classe, quoi. Est... Il, est classe, il est classe, il est grand, il, il est haut. Est-ce est que ça, c'est une image fidèle à quest ce qu'est la colonisation hmm. Toi, tu m'as dit que la colonisation, ça t'évoque la violence. Est-ce que ça t'évoque la violence, ça non. non. Ça t'évoque le fait que, voilà, Léopold II, c'est un gars trop stylé. Merci, le roi bâtisseur, t'as géré, quoi. Tu vois <rire> C'est ça, c'est ça que ça renvoie. En plus, il n'était pas aussi grand. Ça s'appelle vraiment la sociologie de l'espace parce que c'est vraiment pour vous faire comprendre que l'espace public raconte toujours une histoire. Et là, voilà, sociologie la
0: sociologie de l'espace. La
1: sociologie de l'espace. Et donc voilà, c'est mis dans des endroits stratégiques pour qu'on le voit. On voit Léopold II qui est magnifié, qui est grand, etc. Et donc c'est vraiment pour même convaincre la population belge que c'est un roi bâtisseur
0: trop stylé, qui a fait des trucs trop bien pour nous. Quoi. Et puis tranquillement, au milieu de la conversation, Marie Fidèle pose là qu'elle a fait déboulonner une statue une fois. Et donc t'as essayé de déboulonner une statue Ouais, voilà, c'est ça. Donc euh... parce que moi ça j'ai envie
1: d'entendre. C'est pas j'ai essayé, j'ai. C'est vrai comme c'est quelque chose que comme je pense je dois être fière. Euh, du coup, ben bah, qu'est-ce qui se passe On est en 2020, euh, bah, Black Lives Matter, euh, tout ça. On est en juin euh, et en fait c'est une période vraiment anxiogène de fou. En fait, déjà il y a le Covid, donc euh, on est confiné, tout ça, on n'est pas bien. Et puis après il y a les violences policières et en fait c'est. Il y a une mutation de violence policière qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est horrible. Moi, je me rappelle que c'était un climat extrêmement anxiogène. Comme je suis hypersensible, c'est vraiment une période où vraiment je regardais ces images. Ben, chaque fois, je pleurais, quoi. Je pleurais. C'était aux États-Unis, je pleurais. C'était en Belgique, je pleurais. C'était en France, je pleurais. Parce que ces
0: trucs, ça me faisait hyper mal de voir tout ça. Quand les manifestations arrivent jusqu'en Belgique, Marie Fidèle ne peut pas y aller à cause d'un examen de statistiques. Alors, pendant que des milliers de personnes se réunissent pour manifester dans les rues de Bruxelles... Elle, elle se retrouve dans une salle de cours avec un buste de Léopold II qui la toise pendant qu'elle répond aux questions de son examen.
1: Et en plus, très intéressant, ce, ce logis de l'espace, donc tu vois vraiment le buste est dans le coin et toute la pièce est organisée autour du buste. C'est quand même fou, c'est honteux de, de trouver ça à l'université.
0: À l'époque, elle se consacre déjà aux questions de décolonisation et souffre carrément de l'absence de l'histoire coloniale dans ses cours du NIF, y compris dans son cours d'histoire de la Belgique, qui consacre quand même 25 pages à Marc Dutroux.
1: Mon pote il me fait, mon pote Yassine fait mmm, Marie et tout, tu te rappelles du bus de Léopold II On devrait pas faire un truc et tout. Je dis gars, ah, j'ai un peu peur et tout, c'est chaud, non Et à ce moment-là, moi j'avais des idées révolutionnaires venues faire sitting devant Waroké, c'est un campus ici. Puis non et tout, puis je dis, euh, vas-y viens, on fait une pétition. Comme si tu fais une pétition, c'est plus calme, c'est pacifique et tout ça. Mais je savais très bien que je devais pas dire, s'il vous plaît, l'université, vous pouvez. Hein. Genre si j'allais envoyer un mail, mais on allait m'envoyer bouler, c'était d'office, quoi. Donc je fais mon pét ma pétition, je fais un pavé et tout ça. Je me dis, je la publie où Il fait, ouais, fais-le sur le groupe Humons. Et d'habitude, le groupe Humons, genre, il y a 50 000 personnes dessus mais il n'y a personne qui, qui interagit. Des fois, il y a un poste, « Ouais, est-ce que la bibliothèque est ouverte le samedi <rire> ?» puis, il y a deux likes, <rire> trois oui, par exemple. Des un trucs comme de ça. Nif, quoi. Ouais, un groupe du NIF où personne ne réagit. Alors, du coup, bam, arrive mon poste. Un like, deux likes, trois likes, nanana. Na, na, et puis, j'arrive à, à 500 likes et tout ça. Plein de commentaires. Plein, plein, des gens pour, des gens contre, etc. Et c'est ça qui était intéressant. C'était même pas le fait que les gens aient, dans mon sens, mais que le débat soit posé. Moi, j'étais contente, littéralement, d'avoir des avis antagonistes parce que ça faisait exister le débat, ça faisait exister le truc, quoi. C'était génial. Alors du coup, je vois le truc, je dis, gars, et tout. t'as vu comment il commence à ouvrir les likes Il commence à avoir plein de signatures et
0: tout. Je me dis, hey, c'est un truc de fou et tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe sur le poste supprimé L'Unif supprime donc son poste sans la prévenir et sans lui envoyer un message. Et c'est ça qui met le feu aux poudres. D'autres étudiants repartagent son poste dans le groupe de l'université en demandant où est passée la pétition lancée par Marie Fidel. Les débats reprennent de plus belle et même les médias s'emparent de l'affaire. L'université de Mons censure une de ses étudiantes. Marie Fidel observe avec fascination les débats et les réactions qu'elle reçoit.
1: Quelqu'un a mis sur un poste, mais Marie, t'es folle, tu crois que ça sert à quelque chose et tout ça, ça sert à rien ce que tu fais et tout nana. Na. Et alors après le lendemain, je me lève. Carré noir sur l'université. Au regard de la pétition, nous avons décidé de retirer le bus de Léopold II qui séjournait dans la salle université, nanana, nanana. Waouh Ouais, donc vraiment,
0: j'ai déboulonné une mais... statue. Non, c'est mieux que ça c'est <rire> encore mieux Non, parce que déboulonner une statue, c'est « on t'a dit non, elle va rester là ». Tu vas, tu la déboulonnes de force et tu de la faire disparaître, mais on la remet après. Mmh. Tu as fait déboulonner une statue par l'autorité institutionnelle. Oh ouais. C'est mieux ça. Uh -huh. Normalement, la question, c'est quoi ton expérience de la misogynie J'ai envie de la transformer un peu en me demandant plutôt, c'est quoi ton expérience de la discrimination en général, puisque tu es à l'intersection de plusieurs groupes de discrimination toi en tant qu'individu
1: En fait, c'est pas... Euh, c'est une question que j'aime pas trop répondre parce qu'elle ressemble souvent à « Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer un acte raciste que tu as vécu ?» Ça, je déteste cette question parce que la vie des afro-descendants, c'est ça. savoir du racisme quotidien et t'en as tellement que tu les oublies. Et quand même par protection psychique, tu dois les oublier. Parce que du coup, tu vas chialer en fait à chaque fois qu'on me dit des trucs qui craint. Ben, je te parlais de la soirée où le gars vient près de moi et me dit dans l'oreille chocolat. Tu, tu veux que j'ai quel... Euh, comment je me sens, tu vois, comme je disais quand je vais à l'université et que je vois qu'on est, euh, quoi, 20 noirs et qu'à la fin, en master, il ne reste que moi, c'est ça le racisme. Quand je vais à l'université et que je vois zéro prof noir et que je dois faire des, des recherches, je cherche des auteurs et qu'il n'y a aucun prof, qu'il n'y a aucune référence, c'est ça le racisme que je veux au quotidien. Quand je grandis et que je vois qu'autour de moi, tout le monde rate, tout le monde arrête l'école, euh, des, des gens vont tôle le gars que je croise il y a 10 ans, il est toujours sur les murs, c'est ça le racisme. Il, pourquoi il pas pas Le corps cassé de mes, de mes parents, c'est ça le racisme Ou ma mère, comme une énième daronne afrodescendante et être soignante Ou infirmière, c'est ça le racisme Ou ma mère, elle a le corps complètement broyé, ou elle me dit que chez les Flamands, on l'insulte, frontalement, qu'on lui dit ça noir Comme ça, dans la tronche, et elle doit revenir chaque jour C'est ça le racisme, moi ça me brise Le racisme, c'est moi qui dois faire des plans depuis que j'ai 14 ans pour voir, me dire comment je vais sortir mes parents de la hesse de la galère financière, quand j'ai 14 ans. Le racisme, c'est quand j'avais 9 ans et que j'ai vu aussi le perdre à Star Académique et que mon père a dit qu'il il a raté, il a perdu parce qu'il était noir. C'est ça, le racisme. Et je me suis dit, OK, pour moi aussi, ça va être une galère. Et qu'à 9 ans, j'ai pleuré parce que j'étais noir. Le racisme, c'est quand je me regarde dans le miroir et que je déteste mes putains de cheveux et que je voudrais que mes cheveux soient comme les blancs qui parlent dans le vent, etc. Que quand je les mouille, ben, ils sèchent direct. C'est ça le c'est la haine de soi. C'est ça le racisme, le racisme que j'ai vécu, c'est quand je vais postuler pour un entretien d'embauche et que je vais sur Photoshop et que je m'éclaircis la
0: peau en me disant « au pire je passe métisse ». C'est ça le racisme quotidien que je vis. Une expérience de la discrimination qui est en fait euh, partout, tout le temps. C'est ça. Le racisme aussi, tu me dis la misogynie, c'est de devoir parfois faire
1: un choix entre lutter contre le racisme et lutter contre le patriarcat dont je suis victime. Et de visibiliser plus la mort de nous tous sans la réalité de genre plutôt que ma condition de femme noire. C'est ça aussi les violences que je subis, le, le fait que par exemple depuis que je suis petite, euh, je n'ai pas la liberté de mon grand frère pour sortir par exemple, parce que je suis issue d'une famille bantoue à c'est compliqué pour les filles, des fois. Tu vois C'est ça, c'est de vivre dans cette espèce d'entre-deux culturels. C'est quand je mange une banane. Et ça, j'aime bien cet exemple, c'est une de mes potes qui dit toujours ça. Quand elle mange une banane dans l'espace public, elle est noire. Hein. Elle dit elle ne sait pas si on la regarde. C'est
0: parce qu'elle est noire ou bien parce que c'est une femme. On revient doucement vers l'hôtel de ville, notre point de départ. Mon cerveau bouillonne d'informations. Je me sens bizarrement plus solide sur mes jambes plus consciente de l'histoire de mon pays et donc du monde que nos grands-parents nous ont légué, du mal qu'ils ont fait et auquel je participe sans l'avoir décidé. Il n'y a plus qu'à tout déconstruire maintenant. On y va Les visites des coloniales de Mons sont une initiative de la SBL Village du Monde. Tu viens d'écouter un épisode de Poumé, le podcast des gens qui ne savent plus quoi penser. Un podcast LVDT Studio réalisé avec le soutien de la politique fédérale à l'égalité des genres. À la production, moi et Maïté Warlan. Et au mixage, notre magicien en chef, David Enra. Tu veux en savoir plus sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui Rendez-vous sur le site du studio, lvdt.studio, pour découvrir des ressources et des associations qui traitent de ces thématiques. Et puis dis-nous ce que tu as pensé de notre discussion en laissant un avis là où tu nous écoutes ou sur les réseaux sociaux